It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Så landede minkaftalen. En hel masse milliarder er klar til alle de erhvervsdrivende, der blev krævet at aflive mink uden hjemmel i loven. Næsten 19 milliarder kroner er der afsat i puljen, og det mener nogle er alt for mange penge, mens andre slet ikke mener, at det er nok. Venstre er med i aftalen, men det er konservativ ikke, og enhedslisten heller ikke med, mens SF er. For konservative var årsagen, at der ikke er god nok muligheder for at få erhvervet til at overleve på den anden side af coronakrisen, og for enhedslisten var årsagen, at der var alt for mange penge til minkavlerne. Hvad er det helt præcis for en aftale, der er blevet strikket sammen, og er mink er været de facto dødt? Jeg går i dybden med mink-aftalen i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Christoffer Lund Hansen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er erhvervsredaktør her på Altinget, og derfor så har du selvfølgelig fulgt med i spænding på, hvordan den her aftale om minkene er landet. Det betyder også, at du har hørt på vandrørene undervejs i forhandlingerne, og hvis vi sætter det op mod den aftale, der så rent faktisk er landet, kunne minkavlerne så have håbet på at få mere end det, de har fået? Det kan jeg svare ganske klart på, og, det, og svaret er nej. Og man kan sige, at det, det er ikke min opgave at skulle vurdere om, om størrelsen på den her samlede minkaftale, som altså vurderes til at være op imod 18,8 milliarder kroner hver, om det er for meget eller for lidt til, til minkavlerne. Men det vi kan konstatere i den tid, jeg har fuldt forhandlingerne, som jo er, er siden starten af november, der beløbet, det her beløb er altså bare vokset og vokset. Venstres erhvervsordfører, Thorsten Schack Pedersen, har, har i denne uge været rundt i, i, i medierne og sagt, at da de startede forhandlingerne, der, der spillede regeringen ud med, at, at de skulle have 3 milliarder øh, øh, kroner. Det første tal, vi hørte fra regeringen, det var i regeringens lovforslag om aflyvning af mink, som udkom 10. november. Og her forlød det, at de samlede omkostninger til staten ville udgøre mindst 5 milliarder øh, kroner. Problemet er, at de danske minkavler har gæld for 8 milliarder kroner, så derfor vil de altså ende med at, ende med at blive forgældet i de her løsninger. Mm-hmm. I løbet af efteråret, i de efterfølgende uger, der, der talte jeg med flere kilder med, med, med god indsigt i, i forhandlingerne, og her, her, røg tallene, altså her fortalte de mig, at tallene de allerede på det her tidspunkt, og her er vi i slut november og start december, er op på, på en 12-14 øh, milliarder kroner. Så tallet er ligesom bare vokset og vokset og vokset, og nu ender vi så med en aftale her i, i slutningen af, af januar på næsten 19 milliarder kroner. Og det er jo altså højere end nogle af de tal, ja. øh, der har været på bordet. Og der kan man også sige igen... Vi skal ikke vurdere, om, øh, om minkavlerne har fået en god eller en dårlig aftale, men en god indikator på, hvordan aftalen er modtaget, er jo altid at kigge på, på branchens interesseorganisation. Fordi interesseorganisationer, det er lidt ligesom fagforeninger, de kæmper en bestemt sag for, for hvad skal man sige, deres, øh, deres øh, interessegruppe, øh, og kan næsten altid finde måder at argumentere for, hvorfor de skulle have mere. Ja. Men, øh, men den første reaktion for, for, for danske minkavler, som ellers har banket løs på regeringen siden november, det var sådan set, at at vi som udgangspunkt er er tilfredse med med aftalen. Så så det er nok en en god indikator på, at at minkavlerne, de de har blåstemplet aftalen. Kan du uddybe lidt på på det? Altså, hvordan hvordan kunne de have fået en dårligere aftale? Altså, det bedste, det 
den bedste måde at eksemplificere det på, det er ved at kigge på måden, man har udregnet erstatningen på. Eksempelvis så har skinpriserne, altså priserne på minkskin, de har været ret lave de sidste fem år. Mm-hmm. Havde man eksempelvis valgt at tage et gennemsnit af de sidste fem år, og ligget til grund for erstatningerne, så havde minkavlerne næppe været tilfredse. Men mm. i stedet for, så har man taget priserne for de seneste 10 år, så der er også kommet nogle år med, hvor priserne har været højere, okay. og så har man så fraregnet den højeste og den laveste værdi, altså topgrænsen og bundgrænsen, og så er man kommet frem til, det er ligesom baggrunden bagudrettet. Mm-hmm. Og på samme måde, så, så har man også valgt, at, at erstatningen for minkavlernes manglende indtjening, der har været diskuteret meget, hvor mange år frem skal man gå, hvor mange år ud i fremtiden skal vi ligesom regne frem. Mm. Øh, og der er man gået helt frem til, til 2030, øh, og at de skulle dækkes hele 10 år frem, det har særlig, særlig Venstre kæmpet for. Og der må jeg bare sige, at når jeg har talt, øh, talt med, med, med parterne i forhandlingerne igennem efteråret, så er det her altså blevet, blevet anset for et fuldstændig urealistisk krav, øh, som Venstre øh, stod ret alene med. Men det kan vi så bare konstatere, at... Øh, at det, de er kommet igennem med, og igen, om det er fair øh, eller ej, det, det er svært at vurdere, fordi der er ligesom ikke rigtig noget fortilfælde, hvor man bare nedlægger et, et erhverv fra den ene dag mm. øh, til den anden. Det har vi ikke noget at sammenligne med i, øh, i nyere tid, så øh, nu lyder jeg jo helt som Mette Frederiksen, men, men som så meget andet under, under coronakrisen, så, så er det jo Danmarks historie. Mm-hmm. La, lad os prøve at dykke lidt mere ned i, i, i aftalen. 18,8 milliarder kroner, det er jo et, et, et massivt beløb. Hvis vi skal prøve at sætte det lidt i kontekst, hvad kan vi så sammenligne det med? Ja, altså de her store tal, de kan jo være, være meget øh, svære at, øh, at forholde sig til, men, men for at forstå, øh, hvor stort et beløb det er, så er det nok lettest at, at sammenligne øh, og også mest færre, synes jeg, og, øh, og, og sammenligne med nogle af de andre coronahjælpepakker. Mm-hmm. Og hvis vi tager den her store lønkompensationsaftale, det er altså den, den første store øh, corona, den her generelle øh, coronahjælpepakke, som blev lanceret tilbage i marts sidste år, så kan man sige, til sammenligning har staten altså kun udbetalt omkring 13 milliarder indtil videre, så der lægges altså op til, at den her minkaftale øh, skal være større end, eller kan i hvert fald blive større end øh, den samlede lønkompensation, der er udbetalt til hele det danske erhvervsliv siden øh, marts sidste år. Mm-hmm. Og et andet parameter, der kan man sige, det er, at i alt har staten udbetalt coronahjælpepakker for omkring 27 øh, milliarder. Så, så øh, sådan lidt, lidt grov hovedregning, så, så kan minkaftalen altså udgøre øh, omkring to tredjedel af, hvad der er udbetalt overhovedet i, i coronahjælp mm-hmm. øh, på nuværende tidspunkt. Mm. Vi, vi kan måske også lige få sat lidt fakta på, på minkerværet, altså hvor mange virksomheder og ansatte er der bliver blevet ramt af den udmelding der om at, at slå sin dyr ned? Jamen det, er det der, der, er omkring, der er omkring 1000 minkavlere i, øh, i Danmark, og, ja. og, og, og som, nævnt, som nævnt tidligere har den gennemsnitlige minkavler en, en gæld øh, på, på 8,7 øh, millioner kroner. Mm-hmm. Øh, Derfor så har Finansministeriet de har ligesom lavet sådan nogle øh, regneeksempler for, hvad betyder den her aftale for, øh, for øh, den enkelte øh, minkavler. Men øh, nu bliver det med at, øh, at holde, holde, holde tunge lige, øh, lige i munden, og vi veksler meget her mellem milliarder og, og millioner osv. Og Men den gennemsnitlige minkavler får mellem 11,6 og 13 millioner kroner i erstatning. Mm-hmm. Og det vil altså sige, at hvis den gennemsnitlige minkavler, som har en, en gæld på, på 8,7 millioner kroner, får minimum 2,9 millioner kroner i erstatning, men kan få helt op til 4,3 millioner kroners øh, erstatning, når, når, altså efter gælden ja. er betalt. Ja. Så det giver sådan en, en om minimum 3 millioner kroner, rundt regnet 3 millioner kroner, kroner i hånden, og hvis man er heldig, lidt mere end 4. Mm-hmm. Og, og igen, 
Øh, om det er fair eller ej, er værd, det, det, det er svært at sige. Det er dog vigtigt at understrege, at hver minkavlersag jo skal vurderes af den her taxationskommission, øh, som regeringen har nedsat. Og derfor så principielt, nu taler vi meget om de her 19 milliarder, men princippet kan tallet jo ende med at blive meget højere, for det er ikke en pulje, der er afsat. Det er nogle objektive kriterier, man kan få erstatning efter. Selvfølgelig kan, kan beløbet også, den endelige regning så også vise sig at, at blive en del lavere. Ja, okay. La, øh, ja, den består jo af flere dele, den her aftale, og øh, den rammer også følgeerhvervene omkring minkindustrien også. Nogle af pengene de går til, til det, der hedder en såkaldt dvaleordning, som er tiltænkt som en mulighed for, at man ligesom kan genoptage sit minkarbejde på den anden side af coronaen. Kan du ikke lige prøve at forklare den del? Jo. Altså de minkavler, som vil, som vil fortsætte erhvervet, de får muligheden for at gå i dvale til det igen er sundhedsfagligt forsvarligt at drive minkavl i, i Danmark, som, som det så flot lyder. I første omgang så skal dvalen vare til, til nytårsaften 2021, altså 31. 12. 2021. Mm-hmm. I den periode så vil minkavlerne så blive kompenseret for deres faste omkostninger, vedligeholdelsesomkostninger, det kan være udgifter til, til service og produktionsfaciliteter i dvaleperioden osv., mm-hmm. Der er bare flere udfordringer øh, ved den model, i hvert fald hvis hensigten er, at vi igen skal, skal have, have minkavl som erhverv i Danmark. Fordi for det første, så er der kun afsat 60 millioner kroner øh, til ordningen. Mm. Det, det har blandt andet medført massiv kritik fra partier som Konservative og Dansk Folkeparti. Det er også derfor, øh, det er en af grundene til, at de to partier ikke er med i, øh, i aftalen. Og de ja. henviser til, at beløbet bør være højere, fordi minkavlerne eksempelvis ikke får løn. Okay. Øh, under den her øh, øh, dvaleperiode. Derudover så er det også værd at notere sig, at dvaleordningen den højst kan forlænges med et år. Det vil sige, at der er jo ingen her, der ved, hvordan coronakrisen udvikler sig. Mm-hmm. Men hvis det ikke er sundhedsfagligt forsvarligt at drive minkavl i Danmark 31.12.2021, så kan man kun forlænge med et år og kun én gang. Det vil sige, hvis coronakrisen også trækker ind i 2022, og, og man heller ikke kan starte minkavl 31.12.2022, så er, det, så er det ligesom slut. Så er, der ikke slut. Så, så er det slut med hjælp øh, fra staten til, 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 til de her minkavlere, så er der ikke øh, noget tilbage, kan man sige. Og, og danske minkavlere, de anbefaler jo også, at man tager imod den direkte erstatning frem for dvaleordninger. Det er også nogle af de årsager, de har fremhævet, hvad? Ja, altså jeg talte med, med, med Tage Pedersen, som, som er bestyrelsesformand for, for danske minkavlere her, her øh, i starten af ugen, eller efter aftalen var, 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 var landet. Øh, og der er jo altså omkring de her tusind minkavlere i Danmark, og han, hans bud var, at, at under 50 øh, vil tage imod dem her den her dvaleordning. Mm. Øh, for ham, han går ikke så meget op i, i det her om, hvorvidt man får løn under dvaleperioden, eller ej. Eller, han siger det i hvert fald på en anden måde. Han siger, at, at om man får løn et enkelt år mere eller ej, det er ikke det, der, der gør forskellen, fordi Danmark har haft en førerposition inden for det her erhverv. Erhverv, det, den, er sat, det, den førerposition er sat over styr nu, mm. så, så danske minkavlere vil være bumpet så langt tilbage i forhold til konkurrenterne, for eksempelvis Polen, og Kina, at det vil kræve mange års tilskud for at få etableret en, en konkurrencedygtig produktion igen. Så der taler vi måske om, at, at de skulle have ekstra statstilskud i, hvad ved jeg, 5, 7, 10 år øh, efter, efter det her er slut. Og der kan man sige, at når vi så ved, at, at den gennemsnitlige minkavler vil stå med, med de her minimum 3 millioner kroner på, øh, på hånden, hvis de, hvis de ligesom bare vælger at øh, aflevere udstyret til, til ja. staten og, og trække erstatningen, så... Øh, så selvom der er mange ildsjæl i branchen, så, øh, så virker det jo i hvert fald som, som det oplagte valg. Betyder det, altså det betyder så det, altså det facto, at man, det er dødt det her erhverv, eller hvad? Sandsynligvis. Altså, det kommer an på, hvor bogstaveligt man, man tager de ord, fordi man kan sige, 
selv hvis vi skal vente til efter 2022, mm-hmm. og, øh, og den her frist udløber, og staten ikke vil, øh, vil, vil støtte minkavlerne, så, så på et eller andet tidspunkt, så øh, 7. 9. 13, hvor vi ikke bliver ramt af en øh, ny, ny pandemi, hvor virus kan, kan mutere i mink osv., så, 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 bliver, bliver så bliver det her jo givet fri igen. Og så mm. kan man sige, at der er jo ikke nogen lov, der gør det ulovligt for... Øh, for minkavlerne og, og drive minkavl i, i Danmark. Så. så det er vigtigt at understrege, at det er ikke ulovligt. Men når minkavlerne tager imod erstatning, så skal de aflevere alt deres udstyr til staten. Så det hele skal ligesom bygges op igen forfra. Øh, og må ikke der er mange af dem, der gerne vil, vil slippe for ligesom at, at påtage sig den gæld på ny. Jeg ved heller ikke, hvor mange banker, der er interesseret i at, at hjælpe med, med, med at finansiere øh, det her foretagende. Derudover, så skal man jo også huske, at, øh, at al infrastruktur er væk. Så de her hvis Tage Pedersen har ret, under 50 minkavlere, der er i, i, i Danmark, de kan jo ikke trække på følgeerhvervene. Så der er ingen fodercentraler, der er ingen pelserier, der er intet dansk auktionshus i, i form af, af, af Copenhagen Fur, som man kan sige. Man skal godt nok være kreativ, hvis man vil mm. få en minkfarve op og køre uden, uden adgang til den her slags øh, ting. Og hvis sundhedskrisen så trækker ud, så forsvinder den økonomiske støtte fra staten jo også efter øh, 2022. Så man kan sige, at i den bedste af alle verdener, hvor coronakrisen snart bliver et overstået kapitel, så vil jeg da ikke udelukke, at der er nogle enkelte minkfarme, hvis de er geografisk øh, øh, gunstigt placeret, hvad ved jeg, tæt på Tyskland, tæt på Sverige, man kan lave nogle særlige aftaler øh, med nogle følgeerhverv i de lande og trække på, at man så kan få den enkelte farm øh, til at løbe rundt, men, men øh, som erhverv er det svært, og som, som stort erhverv er det svært at se en, en, en fremtid, og holdningen er jo også klar øh, hos Tage Pedersen og, og Dansk Minkavl, de siger, at øh, det er et farvel til Dansk Minkavl, og det har det været siden, siden pressemødet, Mette Frederiksens pressemøde i, i starten af november, og man kan sige, hvis minkfarmerne ikke selv tror på det, hvem skulle så? Ja, og lad os slutte den der. Christoffer Lund Hansen, Altingets erhvervsredaktør, mange tak fordi du satte os ind i den her sag. Det var så lidt. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk, at du stadig kan få et 14-dages gratis prøveabonnement på Altinget Erhverv, hvis du vil prøve vores nye niche-media Det kan du finde et link til i den beskrivelse, der er til den her episode. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.